0: Oh, Magyana Timiranda Sia Gyanam Jana Shabakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shibura Venamaha. <tries> 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 Hare Krishna. Allora, ben ritrovati, trovati tutti. Allora, buona, buon Natale, buone feste a tutti. Oggi è un giorno propizio, Santo Natale, giorno di buon augurio. La nascita di un grande, di un grande maestro, no? Gesù. Così. Abbiamo pensato così di fare qualche piccola riflessione. Questa festa, anche se diciamo, noi apparteniamo a una tradizione legata più a Krishna, a, Chetana, a Mahaprabhu, ma riconosciamo in Gesù un grande maestro, quindi siamo contenti di dire qualche parola su di lui in questo giorno così propizio. e Naturalmente, come anche lo scorso anno, Riprendiamo un po' alcuni insegnamenti di Prabhupada, il nostro fondatore, che, che in diverse occasioni parlò della figura di Gesù, Gesù Cristo, spiegando che Gesù non è una persona comune, è una grande personalità, un potente Shakyavesh Avatara. Vuol mm-hmm. dire, un'anima è un'anima individuale, non è una jiva, non è un Vishnu Tattva, non è Dio. Mm mi spiega la, la scienza vedica, perché Gesù ha già predetto nei veda. sono nei veda la, la predizione della, dell'avvento di Gesù. E questi avatar, questi, queste, queste persone che discendono dal mondo spirituale, questi figli di Dio, rappresentanti di Dio, sono, sono esseri individuali, ma sati avesse, investiti di potere, cioè hanno un particolare potere da Dio, hanno una missione specifica che influenza il corso della storia. Vediamo Gesù, no? come, in duemila anni, come, come la sua figura è così forte, e presente ancora oggi nella vita di milioni e milioni di persone. Quindi Gesù non era, eh, non Dio, non era, non era, non è Dio, ma è un'anima, un'anima individuale, investito, shaktiavesha, investito di potere, Quindi è disceso su ordine di Dio per... Diffondere la coscienza spirituale. Prabhupada c'è una lettera che scrisse a, a suo discepolo Neruda nel 68, in cui appunto gli dice che Buddha e Gesù fanno parte di questo gruppo degli sciati Aveshavatar, e non erano esseri condizionati quando apparvero, cioè apparvero già sono anime avatar, vuol dire, che dicendo vuol dire che sono già pure, sono già perfette in partenza. E Quindi vennero per insegnare, per insegnare la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna. Non erano esseri condizionati, quindi persone speciali con una grande influenza spirituale. Viene con un passaggio dalla scienza della realizzazione spirituale, scienza e coscienza oggi. C'è un capitolo in cui si parla, il Padra parla di Gesù. E dice, Lo Shima Bhagavatam afferma che ogni autentico predicatore della coscienza di Dio deve possedere le qualità di Tiksha, tolleranza, e Karuna, compassione. Entrambe queste qualità sono presenti nel carattere di Gesù Cristo. Era così tollerante, quindi autentici predicatori di Dio devono avere queste qualità, tolleranza e compassione. Entrambe queste qualità sono presenti nel carattere di Gesù Cristo. Era così tollerante che persino quando fu crocifisso non non condannò nessuno. Interessante, fino a quando fu crocifisso non condannò nessuno. Ed era era talmente compassionevole che pregò Dio di perdonare tutti coloro che stavano tentando di ucciderlo. Intollerante, appunto tale che non non condannò nessuno, così compassionevole che, che pregò Dio di perdonare tutti coloro che tentavano di ucciderlo naturalmente non potevano realmente ucciderlo ma pensavano di poterlo fare quindi commisero una grave, una grave offesa dice Pravpa, una grande offesa lo spiega questo anche nella, nella Bhagavad Gita 1155 la spiegazione che papà dice che Gesù sacrificò la vita per la causa divina tuttavia ci sarebbe superficiale credere che sia stato ucciso Infatti, a un certo punto si parla della risurrezione, no? il corpo non si è più trovato, quindi vuol dire che non era veramente morto. Quindi è sarebbe superficiale credere in questo, perché, perché Dio protegge i Suoi devoti, così, persone così arrese, così abbandonate, strumenti divini. Quindi, era, naturalmente... No? Gesù perdonò a tutti coloro che stavano tentando di ucciderlo. Naturalmente non potevano realmente ucciderlo, ma pensavano di poterlo fare. Quindi commisero una grande offesa. E Vediamo, si dice, però padre dice che ancora oggi quella zona, vediamo una zona dove Gesù è stato crocifisso crocefisso. Quelle popolazioni sono popolazioni molto colpite da tante sventure, ci sono regolarmente. Ci sono esempi, però padre dice anche anche a Aridastakuru, dove grandi personalità vengono maltrattate, mh, torturate, grandi, no? grandi santi, poi la, diciamo così, la, le reazioni karmiche negative restano per molti anni, in la, in os, anche vengono trasmesse a, anche a più generazioni, non solo a chi era presente, per loro sfortuna. Dice che quelli che torturarono Aridas Thakur, questo grande santo, grande devoto di Krishna, dice che in pochissimo tempo cioè, le loro e le loro famiglie furono sterminate, si sono attaccate da molte malattie molto gravi. Perché Dio non tollera questo, cioè, non tollera offese, cioè, non vuole che nessuno sia offeso, che dire dei suoi grandi, i suoi, suoi rappresentanti autentici. Quindi qui c'è proprio padre, quindi commise una grande offesa a cercare di uccidere Gesù. Mentre stavano croc- crocifiggendolo, Cristo pregò, padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Questo è anche vedere la sua grande compassione. Padre, non dico Dio, perdonali, non sanno quello che fanno. Poi dice anche più avanti, Gesù Cristo era una grande personalità, il figlio di Dio, il suo rappresentante. Non aveva alcun difetto, eppure fu fu crocifisso. Voleva consegnare consegnare la coscienza di Dio, ma lo ricambiarono crocifiggendolo. Erano veramente ingrati, dice Prolpani. Non erano in grado di apprezzare la sua predica. Noi invece lo apprezziamo e lo onoriamo come rappresentante di Dio. Naturalmente il messaggio che portò Cristo era basato su quel particolare periodo, su quel particolare luogo e paese, e adatto a un particolare gruppo di persone. Ma certamente egli è rappresentante di Dio. Per questa ragione noi adoriamo Gesù Cristo e gli offriamo i nostri omaggi. Cioè, il l'ha spiegato anche altre volte, diceva, considerando il tipo di persone, pastori, gente semplice, nel deserto, gente senza grande cultura, Gesù ha predicato il messaggio, la stessa coscienza di Dio, gli insegnamenti essenziali erano presenti, ma in modo molto semplice, con parabole, racconti, Eh, con le sue attività, naturalmente. Quindi considerando le situazioni, non ha detto tutto quello, perché le persone non erano pronte. Ma egli è rappresentante di Dio, Dio. per questa ragione noi adoriamo Gesù Cristo e gli offriamo i nostri omaggi padre continua Una volta a Melbourne, un gruppo di sacerdoti cristiani venne a farmi visita e mi chiesero, cosa ne pensi di Gesù Cristo? Risposi, è il nostro guru, predicava la coscienza di Dio, quindi è il nostro maestro spirituale. Il padre ha risposto, no? sacerdoti cristiani. Il, di... mm. il nostro guru predicava la coscienza di Dio, quindi è il nostro maestro spirituale. I sacerdoti apprezzarono molto. In effetti, continua, chiunque predichi le glorie di Dio deve essere accettato come guru. Gesù Cristo era una grande personalità, non dobbiamo pensare a Lui come un essere umano ordinario. Le scritture dicono che chiunque consideri il maestro spirituale un uomo ordinario ha una mentalità demoniaca. Se Gesù Cristo fosse stato un uomo ordinario non avrebbe potuto, fa, dare, non avrebbe potuto dare la coscienza di Dio. Cioè il fatto... C'è un passaggio nella, nella Città Neceritamita, un testo tradizionale, dico, nel quale dice Krishna Shakti Vinanae Tara Pravartana, che, che senza essere investiti, Krishna Shakti, no? senza essere investiti dalla potenza divina, senza avere la protezione di Dio, una persona non può diffondere il, il Santo Nome di Dio le glorie di Dio. Quindi qui Prabhupada dice per deduzione. Il fatto che è riuscito a diffondere così tanto la la coscienza, a dare la coscienza di Dio, è una prova che non era un uomo ordinario, una persona investita di un potere speciale. Quindi dobbiamo onorarlo, dare tutti i nostri rispetti a Gesù. C'è anche un bel passaggio nello Shimad Bhagavatam 1,17.22, nel quale Prabhupada parla ancora un pochino delle glorie di Gesù. Spero che oggi stiate passando una giornata molto ispirata, spirituale. Eh? Quello è il vero Natale. Eh? Non troppi banchetti, che non siate troppo appesantiti, banchetti natalizi. Però, guarda nello Shimabhagatam, capitolo 17, primo canto, capitolo 17, verso verso 22 dice: Un passaggio dice: In caso di guadagno, in caso di guadagno, nessuno avrà difficoltà a riconoscere la volontà di Dio, Il gentile Dio mi ha dato un po' di guadagno, tutto bene. In caso di guadagno nessuno avrà la difficoltà a riconoscere la volontà di Dio, ma in caso di perdita o di avversità si può chiedere, ci si può chiedere come il Signore possa mostrarsi così duro verso il suo devoto da metterlo in tali difficoltà. Gesù Cristo, per esempio, Gesù Cristo, per esempio, dovette affrontare grandi difficoltà quando fu crocifisso dagli ignoranti ma egli non mostrò mai alcuna collera verso i suoi carnefici. Questo è il modo giusto di accettare le cose, favorevoli e sfavorevoli che siano. Quindi è molto importante questo insegnamento di Gesù a questo punto. Gesù dovete affrontare grandi difficoltà quando fu crocifisso dagli ignoranti, ma egli non mostrò mai alcuna collera verso i suoi carnefici. Questo è il modo giusto di accettare le cose favorevoli sfavorevoli che siano per il devoto dunque l'accusatore è nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto molto interessante questo eh. bisogna lavorarci sopra non è facile avere qui su queste parole tanto quanto Ripeto il punto no? per il devoto dunque l'accusatore Accusatore nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto, cioè nel senso oh, qualcuno ci fa male, se qualcuno ci fa male, noi lo accusiamo, cioè nel senso invece di essere compassionevoli, misericordiosi, eh, ci, no? ci mettiamo allo stesso livello, perché quello è perché se cambi le posizioni, quell'altro farebbe la stessa cosa, magari no? Quindi se l'accusatore, questo è il modo giusto di accettare, per il devoto dunque l'accusatore è nel peccato tanto quanto il colpevole del misfatto. Vedendo ovunque la misericordia del Signore, il devoto può tollerare ogni avversità. Vedendo ovunque la misericordia del Signore, il devoto può tollerare ogni avversità. Gesù ha fatto così, Un croce fisso lo trattava male, lui ancora pregava, pregava per il loro bene. Ogni, ha tollerato ogni, ogni avversità vedendola con la misericordia del Signore. Quindi quando vengono le cose belle è più facile riconoscere la misericordia di Dio, ma dovremmo imparare a riconoscere anche nell'avversità la misericordia di Dio. Quello è molto più difficile, quello è molto più impegnativo, ma quella... Quello è un insegnamento di certo Gesù e quello è il livello più alto di, di comprensione spirituale. Naturalmente questo non significa che siamo passivi. Cioè, verso noi stessi dovremmo avere questo tipo di atteggiamento. Se vediamo che qualcuno maltratta qualcun altro, dovremmo vedere come intervenire. Ma ricordiamoci che non si muove foglia che Dio non voglia. No? Se succedono le cose hanno, hanno la loro, una loro ragione d'essere. Gesù era era completamente cosciente di Dio, era completamente cosciente di questo fatto, che tutto, dice Prabhupada, vedeva vedeva ovunque la misericordia del Signore, anche quando è stato trattato in modo così ingiusto, se vogliamo. Certo, Prabhupada ha spiegato che grandi personalità, come Gesù, Aridastaku, Michiananda, dice loro non sono stati maltrattati per il loro karma. Cioè noi non siamo come noi, dovremmo pensare, se mi capita... Se, se capita a me qualcosa, vuol dire che ho fatto io qualche errore nel passato. Per quello, anche Prabhupada, quando lo trattava male, ha detto forse gli ho fatto del male in una vita passata. Noi dovremmo pensare così. Ma per grandi personalità, così, persone pure dalla nascita, persone così straordinarie come Gesù ridastra cura, Nityananda, dovremmo pensare, Prabhupada dice, dovremmo capire, non pensare, perché è così. Capire che loro che Dio ha scelto loro per dare l'esempio a tutta l'umanità come ci si deve comportare, come dovremmo comportarci realmente quando qualcuno ci fa del male. Adesso io l'ho buttata lì, lo dico poi dopo farlo veramente qui siamo tutti a scuola, vediamo cosa riusciamo a fare, ma questo è un grande insegnamento, uno dei più grandi insegnamenti che ci dà Gesù. Tolleranza, no, vediamo carunica, no? tolleranza e misericordia compassione perché in realtà è tutto misericordia di dio quello che succede e alle volte appunto lui sceglie qualche grande devoto gli, 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 gli propone grandi prove una volta mi ha messo spirituale perché grandi devoti eh, attraggono grandi prove no? grandi difficoltà attraggono nel senso dio alle volte li mette proprio per purificarli, se c'è qualcosa, rimasto qualcosa da purificare magari, ma anche, ma molto anche per insegnare a tutti gli altri come dobbiamo affrontare queste prove. Quindi Gesù cioè, ha mostrato, non ha mostrato mai alcuna collera verso i suoi carnefici: esempio straordinario c'è anche una lettera, il padre scrisse a un suo discepolo su Chandra nel 69 e dice che l'esempio che dovremmo prendere, in Gesù Cristo, è il suo carattere esemplare e il fatto che ha sacrificato tutto per Dio. Questo suo carattere esemplare, vediamo come è dimostrato qua, questa compassione, questa tolleranza così estrema e straordinaria. E il fatto che ha sacrificato tutto per Dio, questo è, è qualcosa di veramente importante. Prabhupada però aggiunge, ma non dovremmo imitare esattamente le sue attività, cioè, bisogna considerare il tempo e le circostanze, quindi capire l'esempio, l'insegnamento, il suo carattere, il fatto, il principio che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio. Poi le attività possono non essere uguali, a parte che non possiamo, non dovremmo, tante volte ha spiegato questo punto, bisogna seguire e non imitare diverso, seguire l'esempio di Gesù, i principi, gli insegnamenti che ci ha dato, ma non imitare, non possiamo fare le stesse cose, andiamo in giro a fare i profeti, in giro vogliamo salvare tutti quando non abbiamo abbiamo quella coscienza di Dio che aveva lui, Questo, questo abbandono completo, questa fede totale nella protezione di Dio. Non funziona, casca subito il palco, quindi bisogna Seguire con intelligenza e gradualmente però capire gli insegnamenti, la direzione e andare a seguire le impronte, cioè andare nella no? direzione che Gesù e i grandi maestri ci hanno insegnato. E però Padre conclude dicendo che il modo giusto di seguire l'esempio di Gesù è dedicare la vita a predicare la coscienza di Dio. Questo è il modo giusto, come dire, che però Padre l'ha portata. Al nostro come dire come un obiettivo che può essere raggiungibile per noi limitare non possiamo però un obiettivo quello, cioè il modo giusto per seguire l'esempio di Gesù è dedicare la vita a predicare la coscienza di Dio quello sarebbe molto bello quello farebbe molto contento Gesù e Dio e Krishna la persona suprema sarebbero molto contenti se noi dedichiamo la vita a predicare poi Chiaramente ognuno di noi fa quello che può, no? secondo le proprie capacità, la propria realizzazione, la propria fede.
1: Ma
0: un Padre ci dà una buona indicazione, seguire in modo giusto per seguire l'esempio, no? per andare, per soddisfare veramente Gesù e dedicare la vita, aiutare gli altri, a dedicare la coscienza di Dio. Quindi oggi è un giorno importante appunto perché Gesù è una... Il nostro guru, detto, però il padre ci ha appena detto, il nostro maestro il nostro, è un esempio ideale di un no? figlio di Dio, no? un figlio fedele, no? fedele completamente dedicato al servizio del Supremo. Quindi è un fonte di grande ispirazione per chi è, per gli autentici servitori di Dio. Certo, poi così, riflettendo sul Natale... Questi giorni siamo andati la settimana scorsa a incontrare diverse persone, distribuire libri, parlare con loro, un po' vedere come questo periodo e è... purtroppo abbiamo notato oggi che, come tante persone sensibili, ci hanno fatto notare, no? anche parlando delle persone, che il vero senso, il significato vero del Natale, che dovrebbe essere quello di ricordare, glorificare. Prendere ispirazione dalla nascita dell'autentico rappresentante di Dio. Il senso di Natale è quello, no? la nascita di Gesù. Quindi il senso di Natale è un'opportunità, un giorno nel quale, un giorno, un periodo nel quale si può ritornare, glorificare, e prendere ispirazione dall'autentico rappresentante di Dio. Purtroppo quel senso lì, cioè il vero, il vero senso, del capo di Natale, oggi sembra che sia andato abbastanza perduto. Cioè, Non so quanti vivono il Natale con questo spirito, con questa coscienza, con questa opportunità. In generale sembra che sia diventata più un'occasione per divertirsi, per spendere, fare compiere compiere e godere, spendere espandere, e godere il più possibile del piacere dei sensi, quello che generalmente sembra che sta succedendo nelle feste natalizie. ma non è che sia molto ispirante, bello, e non è, è, è molto probabilmente non è quello che rende più contento Gesù o il Padre Supremo, no? Krishna, Gesù è il figlio, Krishna è il padre. E se Dio ha tanti nomi, Krishna è particolarmente amato, questo nome della cultura vedica significa la persona più affascinante, perché ha tutti gli attributi, sono più attraente quindi oggi come si vive questa è una, bella, è una bella opportunità sarebbe una bella opportunità ma in generale sembra che non si viva con questo con il giusto spirito e questo è un peccato quindi sono più un'occasione anzi più, più che un'occasione di purificazione spesso sem- sembra diventare un'occasione di, co- di, di contaminazione no? di inquinamento perché uno aumenta tante attività materiali, tante piacere materiali. Poi, poi spesso, dopo le feste, me lo ricordo già quando ero ragazza, vedevo intorno a me, ma la gente se lo racconta. Noi ormai per fortuna, sono tanti anni, che non facciamo più quei tipi di feste, però spesso le persone, le persone dopo tutte queste feste, alla fine sono con, con gli occhiai sfiniti, stanchi o frustrati, sì, hanno mangiato tanto, hanno fatto spesso in molti casi persone che stanno male, ma ma non c'è gioia nel cuore. La mente e il cuore non sono contenti. Il risultato non non è gioia, illuminazione, ispirazione, ma spesso è delusione, frustrazione. Le feste mondane hanno questi risultati. Invece il Natale è una bella opportunità, quindi la nostra missione, la missione delle persone, delle persone, che, no, persone sagge, sensibili, dovrebbe essere la nostra missione, il nostro contributo alla società dovrebbe essere quello di unirci. Uniamoci insieme, uniamo le persone no, che hanno un po' di fede, uniamoci, mettiamo da parte i concetti settari, il mio Dio, il tuo Dio, la mia religione, la tua religione, quando ci sono, sono queste feste, è bello. D'Opada dice, per esempio, in India, quando c'è la Krishna Jarmastami, la nascita di Krishna, tutte le altre comunità religiose, spesso, eh. in certe parti non è così, purtroppo in Bangladesh recentemente sono successo un po' i problemi, come magari saprete, con la mia religione, la tua, succede altro. Però, diciamo, tradizionalmente, nel corso dei secoli, è, è specialmente in certe parti, Naturalmente dipende anche dalla qualità dei devoti di Dio lì. Però il padre racconta che quando c'è il Gian per esempio, anche le altre comunità religiose si uniscono alla festa di Gian Mastini. No? Anche le altre comunità religiose partecipano alla festa di Krishna. Bello, bellissimo. Cosa c'è? Anzi, questo. È... E noi oggi è Natale, possiamo, no? Adesso siamo qua, stiamo parlando di Gesù. Poi dopo andremo giù, canteremo un po' i santi nomi, no? Eh, capito? Quindi è, è, è bene unirci anche le persone di differenti tradizioni religiose, ricordandoci che c'è solo Dio: non c'è il mio Dio, e il tuo Dio, c'è il nostro Dio, non c'è la mia religione. Se la mia religione è la tua, è una scuola o l'altra. Ma l'importante, l'importante è, è diventare coscienti di Dio. Proprio ha spiegato qualche lezione fa, abbiamo parlato, però padre ci ha detto alla fine noi possiamo compiere, seguire per tanti anni certo rituale, certi rituali religiosi o certi altri delle differenti tradizioni ma alla fine se, se non abbiamo sviluppato amore per Dio spirito di servizio a Dio e gli di altri esseri viventi e amore per Lui sarà solo stata una perdita di tempo se non abbiamo sviluppato questo senso amore per Dio Servizio a Dio, senza a Dio. sarà solo una perdita di tempo, una tradizione così che si segue senza neanche capire bene. Invece Dio è uno e la religione pura, ultima, la vera religione è quello, amare e servire Dio. Lo possiamo applicare con certi, con una, seguendo certi, certi rituali invece di certi altri, con certi nomi invece di altri, ma l'obiettivo deve essere quello, dovrebbe essere quello. E quello è il punto di unione. Quindi dovremmo unirci e fare tutto ciò che è possibile per diffondere la coscienza di Dio. La nostra missione? Dovremmo unirci proprio per quello. <coughs> Mettere da parte i concetti settari, io ho la verità, io sono come è giusto, tutti gli altri vanno all'inferno. No? Questi sono, sono atteggiamenti infantili, no? sono in realtà. Perché Dio non è sertario, Dio. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Ambiṣa Prabhupada pitta, io sono il padre di tutti gli esseri, tutti gli esseri viventi, pensate, non solo gli esseri umani, le piante, gli animali, è il padre di tutti, non è, non è che lui fa differenze, no? Sì, Salviamo, e questa, salviamo gli indù e, e gli altri vanno all'inferno, salviamo i cristiani tutti gli altri vanno all'inferno, in in ma queste. Sono barzellette. C'è, la, 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 Dio salva quelli che seguono il suo volere, chi segue le sue leggi, chi segue le sue scritture, chi segue i suoi insegnamenti, quelli saranno salvati. Guardiamo le scritture autentiche, studiamole bene e cerchiamo di applicare quello che c'è scritto. E scopriremo, se cerchiamo di applicare con serietà, scopriremo che nelle diverse scritture essenzialmente si dicono le stesse cose. I principi essenziali, importanti, sono presenti in tutte le scritture. E i veri autentici devoti di Dio si trovano, collaborano, si apprezzano, c'è un apprezzamento, no? una stima, un apprezzamento naturale. Quindi noi dovremmo unirci e fare tutto ciò che è possibile per, possibile per diffondere la coscienza di Dio, pur mantenendo le diverse Quello va bene, cioè mantenendo le diverse scuole tradizioni, ma, ma ci deve essere collaborazione. Il problema non sono le religioni il problema è il troppo materialismo il problema non è delle altre religioni certo il problema è quando le religioni diventano troppo materialiste o anche possiamo metterla così va bene la stessa cosa ma il problema è nel troppo materialismo troppo attaccamento alla materia troppi interessi materiali quello creano le divisioni quindi concluderei dicendo che ci, si chiama di unirci, questa è una buona occasione, tutte le occasioni sono buone, scopriamo l'altro giorno con il nostro amico De Volta, diciamo, ah sì, quando faremo questa cosa, adesso tra poco inaugurremo un'altra parte della passeggiata a Barga e Experience, e faremo una festa, sì, e dopo faremo un nuovo quadro che metteremo, perché stiamo preparando i quadri bellissimi per le prossime. Eh? Cioè, faremo un'altra festa, eh, sì, esatto. E dicevo, infatti noi tutte le occasioni sono buone per far festa, no? i devoti hanno questo. Il Papa ha detto, se potessi farei una festa ogni giorno, se avessi de- de- devoti, cioè persone, denaro, se avessi le condizioni, se gli, se gli stati si sostenessero, noi faremmo feste tutti i giorni, feste spirituali, quelle sono le vere feste. Le vere feste sono quelle che fanno scaturire nel cuore una gioia profonda, una vera gioia. Sono quelle nelle quali ci si unisce insieme per descrivere, cantare le glorie di Dio, cantare i Suoi santi nomi, festeggiare, mangiare cibo non violento, offerto in sacrificio, frasada. Le feste, quelle, quelle veramente belle, quelle che portano il risultato, che portano a scaturire la gioia nel cuore, sono quel tipo di feste. Allora qui su quello dobbiamo investire, ma creare sempre più opportunità per tutti quanti, per unirsi e festeggiare, no? parlare delle glorie di Dio e cantare i suoi santi nomi insieme. Questa è la proposta di Shila Prabhupada per il mondo ed è anche il modo in cui Prabhupada ha diffuso questo movimento, ha risvegliato tante persone alla coscienza di Dio. Quindi, uniamoci e cerchiamo anche noi di collaborare per portare, per diffondere la coscienza di Dio, perché quello è quello che il mondo ha veramente bisogno. Bene, vi ringrazio per la pazienza. Ringraziamo Gesù per il suo esempio, per l'esempio straordinario appunto di tolleranza e di compassione. Cerchiamo di prendere questa ispirazione da questo comportamento e imparare a perdonare perfino quelli che ci maltrattano. Pregare Dio che li perdoni, se per caso si fanno qualcosa di sbagliato, ci trattano un po' male. E avanti. Con entusiasmo. Bene. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento domanda. Mm-hmm.
1: Sì, c'è Roberto con la reda che dice "Hare Krishna da Roberto e Claudia, i nostro omaggi a te, Guru Charana». Una domanda che ci facciamo spesso. Perché Gesù è stato l'unico a morire per gli uomini? l'unico tra tutti gli avatar, è morto in maniera così crudele? Con l'occasione, pace e serenità a tutti, cari amici Roberto e Claudia. Cari voi. Grazie.
0: Ma eh, forse vi è sfuggito, come ho detto prima, Prabhupada a, a... a rileggo il passaggio, lo trovate nella Bhagavad Gita. Sì, scusa, lui ha fatto
1: la domanda prima, ha fatto la domanda prima del, della lettura del passaggio.
0: Allora, è sempre valida che una domanda interessante, sì, la ripeto appunto il di proprio padre, dice, sarebbe sacrificato la vita per la cosa di vita, cioè nel senso che comunque ha dimostrato il suo sacrificio, ha eh? detto accettato. non è che è scappato, Tanto, non so adesso cosa poteva fare, non conosco tutti i della, della crocifissione di Gesù, no? però diciamo, sacrificò la vita, ma tuttavia, sarebbe superficiale credere che sia stato ucciso. Cioè perché, di fatto, quello che vari spiegano, e anche vari studiosi della cultura vedica, dice che Gesù non è stato veramente ucciso, l'hanno crocifisso, ha perso coscienza, ma a quanto pare, quel corpo è scomparso, a quanto pare, lui. Grazie divina, e si è ripreso. Come è successo a Non è l'unico, eh? non ha l'unico. Anche, anche Aridastakur è stato bastonato a sangue e era considerato morto. Quindi anche qui si può fare un parallelo. Aridastakur, 500 anni fa, hanno, hanno visto che era morto. L'hanno buttato nel gange, che ormai no, sarà portato via dalla corrente, marcirà così il corpo. E invece... Dopo un, po di tempo, dopo, dopo un po' di tempo, è ritornato alla coscienza esterna, è uscito dal Ganges e ha continuato a predicare le glorie del santo nome del Madhara Krishna. È rimasto qui. E ci so, sono tanti altri che erano pronti, hanno dimostrato di essere pronti dalla vita. Il punto è che Krishna li ha protetti. Sono sempre protetti i suoi, i suoi grandi devoti. E se anche qualcuno muore, comunque la sua coscienza, se succedesse, c'è stata questa devota, si chiama, in Africa, c'è stata un grande devota, un discepolo di il padre, che per difendere altri devoti, perché c'era questa guerra civile, per difendere altri devoti ha sacrificato la sua vita. Potrebbe succedere, ma diciamo che quello che succede di solito sempre è che Dio protegge sempre i suoi devoti. Qualche volta può dare qualche... qualche, qualche dimostrazione particolare di sacrificio, come lei ha fatto un sacrificio per i altri, Ma dovremmo ricordare che intanto tutti i corpi muoiono prima o poi, ma la morte di un devoto e la morte di una persona comune sono molto diversi. I risultati sono molto diversi. Molto diversi. Il devoto è salvato, e viene elevato... No, è l'ultimo corpo, è l'ultima nascita, viene liberato eternamente, è portato nel mondo spirituale, se una persona vive, passa questo mondo in piena coscienza di Dio, in piena coscienza di Krishna. Quindi ci sono anche altre case nella storia, ma Gesù, Gesù, poi Dio alla fine protegge i suoi devoti generalmente. E comunque, se anche succede, se anche succede, gli eleva e dà qualche insegnamento a tutti gli altri. Però chiaramente quello di Gesù è, molto, è quello più famoso, diciamo, la percepizione. Bene, qualcos'altro?
1: Sì, c'è Liliana, Liliana Pierro, che dice Buon Natale a tutti. I musulmani credono che morire sulla croce non è stato Gesù, ma un uomo che assomigliava a Gesù. Caro Guru, volevo chiederti, esiste un universo parallelo? Grazie.
0: È un po' fuori dal Natale questo, sì. Un pezzo parallelo. S- sì, esistono t- molti universi, dicono i Veda, oltre a questo, quindi non paralleli, sparsi nella creazione totale, gigantesca, illimitata. No? Però esistono delle dimensioni parallele o dei pianeti paralleli delle dimensioni che sono dimensioni più sottili, quello sì, come esistono dei dei spiriti, i fantasmi esistono, che vivono, possiamo dire, in dimensioni più sottili, che non riusciamo comunemente a vederli, ma ci sono, magari a deduzione, se parliamo di quel tipo di spiriti, poi sono anche esseri più angelici, più elevati, sono... La creazione non è, così semplice, eh? non è così semplice. Noi siamo abituati a no? un metro, due metri, un chilometro, dieci chilometri. No? Altezza, larghezza, altezza, profondità. Sono più dimensioni, sono più dimensioni che si possono sovrapporre. Ah, perché la, la materia non è... noi vediamo solo la materia grossolana, ma ci sono altre dimensioni. Come è spiegato nello Shima Balkan, anche come è fatto l'universo, certe parti, certi piani dell'universo che noi non riusciamo a vedere. Si parla di montagne gigantesche, di, 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 che non riusciamo a vedere perché sono a un piano più sottile, ma ci sono, chi ha le qualifiche può vederlo. Quindi esistono sicuramente, cioè, Diciamo così. Come punto generale c'è molto di più nel mondo di quello che riusciamo solo a vedere con gli occhi. C'è molto di più, però, appunto, i nostri, ma lo sappiamo, anche la scienza dice i nostri occhi riescono a vedere solo no? se è troppo oscuro non vediamo, se è troppo chiaro anche siamo abbagliati. non riusciamo a vedere cose molto lontane, cose molto vicine anche, troppo vicine, capito? Abbiamo tanti limiti, i nostri sensi sono molto limitati. Sono c'è molto di più nella creazione di quello che a noi sembra. Per quello, diciamo così, i maestri dicono la cosa più... il metodo più efficace per capire le cose non è quello di basarci sulla sul pratiaksha, la percezione diretta dei sensi, ma è quello di basarsi sull'insegnamento dell'autorità, delle anime liberate, delle scritture, perché loro ci fanno vedere quello che noi non riusciamo, anche quello che non riusciamo a vedere, a vedere comunemente con i nostri sensi, limitati, imperfetti. Invece le informazioni che abbiamo nei Veda, per esempio, sono scientifiche autorevoli, non possono mai essere smentite, nessuno ha mai potuto dimostrare, dice Pro che non sia sia valido quello che c'è scritto là. Anzi, succede il contrario, piuttosto, che se se studiamo attentamente, vediamo come, ad esempio, lo streppo di mucca, l'acqua del Gange, streppo di mucca, c'è scritto di veda che è un elemento puro. Come lo sterco, né? gli escrementi, è un elemento puro. Sì, infatti anche gli scienziati, gli studiosi, hanno visto che ha un potere antisettico lo sterco di mucca. O l'acqua del Gange, anche quella purifica gli elementi anche più impuri che vengono gettati. La gente, anche se beve l'acqua del Gange, non muore. Anche se ci puttano dentro di tutto. Perché è un'acqua particolare, lei vero c'è scritto tutto bene grazie qualche altro punto?
1: sì c'è Ilaria Stella che dice buon santo Natale a tutti il brutto è che Gesù non è stato condannato dai pagani ma dai sacerdoti del tempo quelli che avrebbe, avrebbero dovuto riconoscerlo più di tutti Invece pensavano fosse un indemoniato. Purtroppo ha ragione Guruciarana. Quasi più nessuno vive la spiritualità del Natale. Alcuni vanno a messa solo per farsi vedere. Poi non pregano. Non pregano mai. Ma così a cosa serve? Gli manca l'amore per Dio.
0: Grazie. Grazie del, del triste mareale reale sembra reale una descrizione di quello che spesso succede eh? chiaramente non dobbiamo mai fare il non facci ci sono persone più, più sensibili che fortuna hanno incontrato nel corso del tempo cristiani che pregano con sincerità però sembra come giustamente dice sono piuttosto rare persone di questo tipo purtroppo Ed è, ma non a caso il mondo va come va no ci domandiamo ormai se ci sono dei problemi nel mondo, per forza. Se, se le priorità sono altre, è chiaro che poi i risultati saranno di un certo tipo. Krishna, bene. Qualcos'altro?
1: Sì, poi c'è un Manuele Albizzati. Purtroppo la spiritualità con il Natale non ha niente a che fare, solo commercio
0: già troppo spesso così infatti io vedevo di tanto corsa no? in, questi, in questi periodi tutti molto imparati a vendere comprare poche discussioni spirituali troppo. bene possiamo provare noi a riportare un po' alla, alla luce no? il vero spirito delle, delle feste perché le feste in origine tradizionalmente anche feste spirituali sempre collegate. Anche stamattina leggevamo lo Shimabani, che diceva, anche nella cultura vedica ci sono diversi tipi di cerimonie eh, tradizionali, anche per il matrimonio, la nascita del bambino, la, no, la morte, no? quando, quando lasciano questo mondo, vari tipi di cerimonie che alla fine però sono tutte collegate col Supremo. Cioè, Le cerimonie tradizionalmente date nelle scritture, raccomandate, sempre aiutano, favoriscono il risveglio della coscienza spirituale, aiutano a diventare coscienti di Dio. La presenza di Dio è in tutti gli aspetti della vita, nella nascita, nel matrimonio, nella morte, eh, quando c'è il raccolto. Ci sono tanti tipi di, di cerimonie che ci sono si possono fare per diversi tipi di persone, per diversi tipi di situazioni. Però alla fine, diciamo, eh, lo scopo è quello di aumentare la nostra coscienza di Dio, perché quella è la soluzione, quella che veramente, e tradizionalmente era quello. Poi la tendenza umana è quella di andare verso il basso, no? Quindi, specialmente in questa era così materialista, è abbassare la visione, abbassare la, la, la comprensione, cerchiamo solo di guardare il beneficio immediato, senza cercare di capire qual è il vero scopo di quello che stiamo facendo. Infatti questo è uno degli ostacoli, no? uno degli ostacoli nell'avanzamento, nel nostro progresso, in evoluzione, è, è seguire ciecamente dei rituali senza comprendere qual è lo scopo, qual è il vero obiettivo. Di quello. Perché invece nelle scritture il, diciamo, l'obiettivo è sempre l'evoluzione, l'emancipazione, il progresso spirituale dell'individuo, perché la vita serve per quello. La vita serve, una vita di successo è una vita eh, che mira alla realizzazione spirituale, l'evoluzione spirituale al sviluppo dell'amore per Dio, l'amore divino. Quello è l'obiettivo vero di tutto, più alto, quello che risolverà veramente i problemi in modo definitivo ma la tendenza umana è quella di, appunto, di vedere solo la parte, la parte dei banchetti, la parte della festa, l'aspetto sociale, ci si perde facilmente. No? Chi ha un po' di comprensione, chi ha avuto la fortuna di avere il contatto, come abbiamo avuto anche noi la fortuna di venire in contatto con maestri autentici come Cila Trapa, dovrebbe sviluppare questa comprensione, questa visione e incoraggiare, aiutare gli altri. Aiutare gli altri a a Perché comunque, come abbiamo fatto l'esempio, ma lo stiamo vivendo in pratica, non sono solo parole vuote. Noi lo vediamo, quando facciamo le feste, delle feste spirituali, nel quale l'obiettivo è spirituale, come ho detto, si cantano insieme i nomi di Dio, si mangia il cibo offerto a Krishna. proprio questo cibo ha un potere particolare, non è un cibo che viene dall'uccisione degli animali, dall'accellazione. Quando si, si ascoltano le parole dei grandi devoti, all'esempio... No? Oh, i risultati sono diversi, cioè, si, crea, si genera gioia, le persone trovano soddisfazione, ispirazione. A differenza delle feste mondane che non hanno quei risultati, non hanno quei risultati. Grazie, qualche altro punto? Qualche ultimo punto.
1: Sì, c'è Fabio Xodo che dice perché Gesù ha vinto la morte, per renderci partecipi della sua vita immortale. Grazie.
0: Grazie. Qualcun altro?
1: Giovanni, se solo avessero seguito il Maestro, oggi ci sarebbe un mondo molto migliore questo a prescindere
0: sì. dal contenuto religioso-spirituale. Infatti tutto il punto è lì. Eh, Prabhupada quando parlava con i diversi religiosi, con, ha incontrato tanti, diciamo, leader religiosi, spirituali, no, nella sua opera di predicazione sui 11 anni, che ha girato 13 volte tutto il mondo, no, costantemente. Prabhupada sottolineava sempre questo punto. L'importante è seguire. Cioè, cosa serve definirsi cristiani se non segui i dieci comandamenti? E lui sottolineiamo specialmente il quinto, non uccidere. No? Come mai manteniamo tanti mattatoi? Cioè, oppure, ho eh, no, capito, uno segue un'altra tradizione, ma eh, come dice Buddha, Buddha ha dato delle regole, degli insegnamenti, quello è quello il concetto. Che serve a definirsi di questa di quella tradizione se non applichiamo, se non applichiamo quello che... Quindi eh, non è che c'è... E la parte difficile non è scegliere una tradizione o l'altra. Tutte le scuole possono andare bene, l'importante è praticare, applicare gli insegnamenti, Quella è la differenza, seguire e applicare. Se seguiamo il maestro, giustamente, come dice Giovanni, allora la differenza. Perché questo è il problema. I problemi ci sono perché non stiamo seguendo bene gli insegnamenti. Questo va dappertutto, in tutte le tradizioni, per quello... Il materialismo è forte, possiamo anche prenderci un po' di responsabilità. Il materialismo è dilagante, è così forte nel mondo, perché i religiosi non sono molto religiosi, nel senso non sono molto coerenti. Se non c'è molta coerenza, le persone persone si scoraggiano e pensano che il materialismo funzioni meglio, funzioni meglio dell'ipocrisia di alcuni religiosi. Se vedono, appunto, l'ipotesia, il comportamento contraddittorio, fare cose spirituali, ma poi siamo ancora molto attaccati alla materia, nella nostra vita quotidiana, quello, quello scoraggia la persona, Scoraggia, fa perdere l'entusiasmo, la volontà di continuare a seguire il percorso. Quindi, sì, sì, è seguire che è importante. Infatti, però, pare dice, ma... C'è, c'è, sembra uno, un sacerdote ha detto ma, ma voi parlate dell'amore per Dio ma già lo stiamo diffondendo noi l'amore per Dio qua in occidente perché siete venuti voi? Cioè, allora lo diceva anche con rispetto eh. allora con il padre e diceva ma perché siete venuti a, a diffondere la coscienza di Dio sì, visto che dici Dio è unico siete a, a diffondere la coscienza di Dio in un posto dove la stiamo già diffondendo noi ha detto. e però il padre ha risposto sì ma il problema è, è che è che voi non lo state facendo non lo state applicando, non, si, non state applicando veramente i vostri principi. No? Ma come? E si fa, per esempio, il quinto comandamento, non uccidere, eh, capito? Ci sono, eh, si vengono macellati milioni di animali. Ma com'è? Capito? Il problema non è che va bene, no? Collaboriamo, ma il, il punto di cercare al padre è che poi bisogna seguire. Prabhupada la stessa cosa la diceva anche gli indiani, eh? non è che pravada, cioè noi siamo. E poi agli indiani diceva la stessa cosa. Quando predicava in India, Prabhupada, e ha fatto tanti programmi con migliaia di. Prabhupada in India faceva, faceva dei programmi di Pandav con 20.000-30.000 persone e andava giù molto forte, no? nel senso che diceva: non dovete imitare gli occidentali, il materialismo occidentale. Noi abbiamo una cultura molto elevata, spirituale, no? Fate, non diventate delle pecore così, non seguite eh, eh, questo materialismo e poi, poi parlate, no? Poi siete si la mia religione, capito? Quando poi dopo non, non c'è un'applicazione reale. Quindi, i risultati ci sono se c'è, se c'è la pratica, se si applica, perché infatti il concetto è. Hanno fatto degli studi, degli studi delle, diciamo, delle statistiche, delle persone praticanti. I praticanti hanno molti più benefici, vivono una vita più equilibrata, più soddisfacente, magari non sono tanti. Però i praticanti hanno, hanno molti benefici materiali, vivono più a lungo degli altri, eh. vivono, sono meno soggetti alla droga, all'alcolismo, eh, alla depressione, ai suicidi, molto, molto meno degli altri, i praticanti. Invece di tanti altri, io sono in questa regione o quell'altra, Poi, quindi, per il padre questo punto che dobbiamo seguire gli insegnamenti. Quello. Se seguiamo gli insegnamenti dei maestri e delle scritture, allora la nostra vita è migliore il mondo è migliore, perché noi siamo individui nel mondo. Bene, qualche ultimo punto.
1: Sì, c'è Emanuele Albizzati che dice «Nell'induismo ci sono, penso, 375 75 dei, quindi ogni giorno è una festa. Che vuol dire gioia?»
0: <ride> no, Non lo sapevo. Se sì, sì, seguono i diversi deva quali sono. Dio è uno solo, eh? ricordiamoci che la vera tradizione vedica è monoteista. C'è un solo Dio, ma tanti assistenti. Quindi facciamo… 375, eh? non sapevo quello, come sono i giorni dell'anno, però è bello, appunto, questo spirito di festa è molto bello. Infatti in India c'è questo, infatti in India è ancora ancora abbastanza forte la religiosità comunque, eh? perché le le feste più, infatti, per confermare quello che dice Emanuele, infatti diciamo, le feste più grandi che hai fatto, sono le feste, i raduni più grandi del mondo, il Cumbamela per esempio, il Festival di Jagannath, sono, sono i raduni più grandi del mondo, più, de, più delle Olimpiadi, diciamo, non so se non... È. Certo, poi online va bene, in presenza sono i più grandi, ci sono milioni di persone al Cumbamela, Mela, so quanti? Tipo 10 milioni di persone. E ogni anno alla Rattaiata sono più di un milione di persone oppure... Quindi sono, ci sono ancora, certo, queste feste, le feste religiose dove c'è un po' di devozione, sono molto belle, molto attraenti, la gente piace. Che ricevi ispirazione, certo, ripetiamo, dipende, è proporzionale a quanto si applicano con coerenza gli insegnamenti, chiaramente. Bene, c'è Manuela che gli hanno detto quello, ho letto qua, no? è stata in India, sì tante feste bello. possiamo diventare coscienti di dio festeggiando, pensate non c'è bisogno di grandi non c'è bisogno di, 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 di fare i martiri di soffrire l'abbatti è così potente il servizio a dio è così potente che si può no? se applicato con coscienza senza, senza troppi difficoltà è possibile no? raggiungere evolvere spiritualmente Bene, qualche ultimo punto. Andiamo qua.
1: Sì, Emanuela no, diceva, sono stato in India e, e quelli mi hanno detto questo. Nel 375. E poi abbiamo diversi auguri di Buon Natale, e grazie a tutti.
0: Ricambiamo, ricambiamo tutti, auriamo. giorno e anche i prossimi giorni di grande ispirazione spirituale. Siamo collegati anche. Faremo diverse dirette nei prossimi giorni, anche eh? cioè, il nostro balti di le l'attività che faremo qua, quindi teniamoci collegati. Bene, ora allora, grazie a tutti, buone feste, buon Natale a tutti,